1: Aí moçada, moçada peralta e perspicaz, ouvinte deste belo podcast, está começando mais um mopoca, opoca número 130, eu sou Luiz assuda e hoje estou aqui com bancada completa senhor Thales Sione, direto da Alemanha. Olá. Como você tá Thales, tudo bem?
2: Eu tô bem, eu tô, eu tô bem, tô seguindo aí as palavras do, do poeta. Que palavras do poeta, por favor? Tamo aí na atividade.
1: Olha ele aí. Também estou hoje com Gabriel Prado. Boa noite para
0: quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia.
1: E estou com Silvia Ferrari. Oi, oi. E aí, Silvinha. E aí. Tudo pronto para mais um Opoca, discutirmos aí.
3: Coisas doidas, né, que a gente acha nessa interwebs.
1: Muito doidas. A gente tem até que falar que essa pauta começou a ser construída por vossa senhoria. Né?
3: Pois é, porque eu fui impactada por coisas muito doidas.
1: Você virou target, né, Silvia? Você virou target aí de cursos muito loucos, cara. Eu, eu, você abriu uma, um porão da internet aí que eu desconhecia.
3: Cara, eu vou te falar. Bateu a segmentação. Exato, não. Eu vou te falar que a partir do momento que vocês te identificam na segmentação, pais, mãe, é, grávida, amamentando e a meu, é um porão que a gente não tinha noção, velho. Então aí eu trago essas coisas olha pra aí, vocês olha. e a gente vem aqui no Mopoca, esse meu ano de estreia no Mupoca, tá sendo um grande ano eu acho que tá sendo de falar das loucuras que a gente encontra na internet
1: né, gente? É, é muita loucura mesmo muita loucura de qualquer maneira meus amigos, antes de partirmos para a pauta, eu tenho que lembrá-los que o Mupoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts você pode ir lá em b9.com.br e ouvir todos eles tem podcasts para todos os gostos, sabores, amores e interesses comerciais que você possa nutrir nessa vida. Então, acesse já b9.com.br podcasts. E, sem mais delongas, meus amigos, vamos discutir que cursos são esses aí. Muito bem, muito bem. Antes da gente partir, de fato, para a discussão, é importante dizer como é que surgiu tudo isso. Então, a Silvia, como ela estava... Comentando aqui na nossa introdução, trouxe pra gente aí um amplo leque de cursos muito loucos e, e, e nos fez a sincera pergunta, Meu, O que, o que está acontecendo? E nos colocou realmente para pensar um pouquinho, Silvia. Você quer contar, você quer resgatar um pouquinho desta, dessa história?
3: O que acontece aí? O que me chamou a atenção, né? É, semana passada, né? Da nossa gravação. Aí, última semana de abril. Dentro de um outro grupo de WhatsApp que eu tava, o pessoal comentou assim, ah, um fulano de tal, que é um fulano influencer do mercado financeiro, anunciou que ia dar uma mega aula que ia revolucionar o mercado financeiro. E aí as pessoas falam assim, ah, ainda não vai falar nada de importante. Ele só vai lançar um curso novo dele. tá? tal, etc. Ah, e sempre faz esse... Essas postagens sensacionalistas, né? Em que tudo vai mudar. Isso me chamou a atenção e eu falei assim, então, pera, eu tô sendo impactada por isso, não só no, no, na narrativa do mercado financeiro, né? De serviço financeiro, de investimento, de crédito, qualquer coisa. Mas eu venho sendo impactada por, por muitos, provavelmente, com postagens e, e anúncios que tem algum curso revolucionário pra coisa simples. No meu caso, eu tô sendo muito impactada por cursos pra fazer o seu filho comer melhor, meu filho ainda nem come, né, ele tá só sem tá, tá amamentação, pra dormir melhor, pra suas plantas ficarem mais verdes, pra, enfim, uma série de que eu acho que nem, nem sei se a gente, muitas coisas a gente poderia chamar de curso, mas é uma série de promoções de aulas online, né, que não chegam a ser uma palestra, uhum. não chegam a ser um TED, não chegam a ser uma explanação, uma apresentação, em si. Eles chamam de curso, que geralmente vem acompanhado com um e-book que você compra, e você gasta uma bagatela de 300 a 400 reais para você ficar acessar esse conteúdo muito exclusivo que vai mudar a sua vida, sabe? Eu parei para pensar, cara, o que, que aconteceu nesse fenômeno, né? A gente tá vivendo esse, esse grande momento aqui, que a gente teve que migrar tudo pro digital, a educação, a educação E maiúsculo, né? a área de educação, vivendo um desafio enorme, do EAD, né, professores e professoras sendo aí, sendo guerreiríssimo pra tocar aí o um ano indo pro segundo ano letivo mediado pela tecnologia, mediado por tela e a gente sendo bombardeado por esses copilados de dicas que estão chamando de curso. De onde tá vindo isso? Quem tá consumindo?
1: Bom, é, eu acho importante pontuar que essa história, essa questão de cursos né? não é exatamente nova, cursos online, né, mas tem um, um, um dado interessante que aumentou muito as buscas por aula aulas online por treinamentos online cursos online durante obviamente a pandemia né é não apenas as pessoas buscando o que elas já vinham buscando anteriormente como também é até uma forma de se distrair aproveitar o tempo né para melhor se preparar profissionalmente de repente e claro né a gente tem o fenômeno do desemprego né que vem crescendo né, desde que a pandemia começou. Então, isso tudo vem acarretando aí mais interesse né, e, portanto, uma incrível oferta de cursos. Né? Então, você tem, desde cursos sérios, eu acho que tem iniciativas maravilhosas dentro do curso de cursos online, mas aí você também chega a essas coisas que a gente pode dizer que são um pouco mais pelo menos duvidosas. E nesse, nesse ponto importante salientar, que já, já que assim, a educação foi Formal está numa certa dificuldade. Essa é a primeira coisa que eu quero jogar aqui. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês três. A educação formal está numa grande dificuldade. O quanto isso não, isso vira de um terreno muito fértil para, para toda sorte, picaretas, porque, se nem a, vamos dizer assim, a instituição séria está conseguindo transmitir né, as informações com a qualidade que ela poderia, ou né, que existe já há muitos anos né, uma crítica em relação ao modelo formal de, de educação, né, é, o quanto tudo isso, ainda né, misturado nesse caldeirão da pandemia, não, não resultou num, num, num terreno muito fértil para toda a sorte de coisas. E aí, claro, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre táticas de divulgação de tudo isso. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o que vocês acham, por que, que né, está acontecendo esse, essa, esse surto de cursos dos mais variados. Eu realmente tô um pouco chocado com tantos cursos por aí. Assim, dando um passo
2: para trás, né? Pensando no no, no do ano de 2013 para em diante, né? Que é a primeira lembrança que eu tenho, assim, é um pouco antes, né? 2011, mais ou menos, que as pessoas começaram a discutir mais sério que, tipo, você precisa de um curso superior ou não, né?
1: Tinha muito daquele modelo, né? do modelo do Vale do Silício, dos desistentes, né? Ah! É! É, Zuquita largou Harvard! É, Steve Jobs largou, é, Stanford, aquela coisa toda. Sim, e, e não só
2: isso, como tipo, um monte de gente falando, não, 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 faz um curso, se profissionaliza. Em 2011 era curso de social media, né, que era que tinha. Sem entender as nuances, né, do tipo, como, por exemplo, um curso universitário significa uma das poucas formas que você tem de ascender socialmente. Pelo menos no Brasil, né, tipo, é super importante. E, e daí, tem, daí começou essa coisa, do, faz um curso pra aprender uma, uma uma profissão, tira um certificado e vai trabalhar não perde seu tempo com faculdade não eu acho que, acho que tipo a discussão vem vindo daí né, e daí com as coisas começou a ter os cursos mais do tipo ah, aprende a levar suas vidas com grandes apostas né, que não tá mais no ar ou até os cursos de investimento e e também do tipo ficar rico né batendo no, no ponto fraco ali do ser humano e ter até curso de aveco no Mopoca 67 e <risos>
1: Bem lembrado, bem lembrado. Muito bem, bem colocado,
2: verdade. Thales. Muito bem colocado. Eu acho que é a congruência
0: aí da vocação do brasileiro em especial para ser trouxa, né? Em busca de, de ter um curso como uma solução para tudo nessa vida. Eu acho que a gente tem uma tendência aí de querer pegar atalhos, né? Falar, ah, preciso aprender isso aqui. Tá, como é que eu faço? Bom, se eu tenho, se tem alguém aqui oferecendo uma fórmula mágica num pagamento único e acesso vitalício, é só eu seguir essa cartilha aqui e pronto. Ah, agora eu sei. E, e como como profissional de marketing, aí eu vejo que grande culpa disso é o que muitos estelionatários chamam por aí de marketing digital que pra mim é a grande uh, chaga desse assunto, que é exatamente a, a estética que se coloca a respeito disso. Ah, Aprenda como cuidar das suas plantas. Amigo, dá um Google, ou pergunta pra sua avó, pergunta pra sua mãe, pergunta pro seu vizinho que tem planta, observa a sua planta. Como cuidar de uma Compre criança? Um Bom, a gente faz isso há, sei lá, 10, 12 mil anos. Por aí vai, né? Mas não, é mais fácil, é, é a sanha consumista de todo mundo, né? Com, ah, eu Comprei isso aqui e pronto, tá resolvido, né? Quem tá me vendendo, tá me garantindo que eu vou aprender o um negócio, e eu sou a pessoa mais esperta do mundo, então eu vou aprender a partir disso tá resolvido o meu problema e aí você tem aí essa o Yasudo me proibiu de falar uma palavra aqui então eu vou falar aqui uma uma pilha de cursos uma,
1: uma revoada de cursos, eu te, uma... Eu te, pro, eu, te proibi, eu te proibi de usar alguma palavra, eu, oh louco. uma censura, Uma censura. coleção de
0: cursos, uma estante, um corolário, um, uma matilha de cursos aí,
3: que agora, como
0: a gente tá falando curso, 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 a torta e a direita, terminando esse episódio, é o que você vai, mais vai ver de anúncio no seu celular.
3: Pois é, gente. Com certeza. É. Eu acho que aqui, vamos pensar aqui realidade Brasil tem duas coisas, né? Que tem aí um, um, um gancho do que o Gabriel falou, e até vai num contra-movimento do, do que o Thales relembrou na fala dele. A gente desvaloriza muito a educação no Brasil, né? A gente vem aí de um país que detesta a educação, detesta a escola e detesta a professora. Se é público ainda, então é melhor que tudo acabe, exploda, morra e pegue fogo e, e tudo mais, né? Então você vem de um país que a, a educação formal, o sistema de educação formal universal para todos não é valorizado, não existe, extremamente precário. Passando por uma dificuldade aí de adaptação dentro da pandemia, então, ou seja, que, o que já não era valorizado ainda tem, aí chega para as pessoas com uma grande dificuldade. Né? Uma desvalorização completa da, do, dos profissionais e também do método, por mais que esteja sendo questionado tudo mais, agora caiu, né? Tipo, estão chutando o cara cachorro morto de uma maneira muito triste. E vem aí a sanha, a coisa do... Eu paguei pela minha educação. Eu paguei. Eu botei meus filhos na escola particular. Eu botei meus filhos no, na escola particular. Não a particular, do bairro. Tal, a, a mais cara. Aí depois eu fiz o curso de inglês X. E paguei o um não sei o que lá. E aí isso vai se estendendo pra N áreas da vida. Não, é... frases muito... Tipo comuns, assim, Sim. em grupos de mães, esse grande local da internet maravilhoso que eu fui.
2: Essa panaceia de, de onda, né? Que eu, que eu,
3: que eu, me, que eu convivo agora, né? É, não, porque eu cuido melhor do meu filho porque eu passei no curso XPTO, tal, nas aulas XPTO online pra ele amamentar melhor ou ele dormir melhor, tal. Tem hora que você realmente precisa de ajuda. Oh, mas ele serve como uma medalhinha, uma carteirada pra você achar que você tá fazendo tudo melhor e isso ganhar um status, né? E quando a gente vê aí essa parte que o Gabriel mesmo falou, né? Da galera que usa o marketing digital para isso, você vê exatamente que eles estão vendendo o status, não o conteúdo do curso. Você fez um curso. Se a gente passar em outro, em outro local muito bizarro da internet, que a gente costuma falar dele, eu sou uma grande crítica, que é o delicioso LinkedIn. Durante essa pandemia, o que não faltou foi post de Estou aproveitando meu tempo livre para fazer X curso da Faculdade X especial é legal que você está fazendo, mas é a questão é essa: é a medalhinha pelo status quo do que você pode pagar o curso, não exatamente o que você está levando do curso, a certificação e tudo mais. É, então é, é muito esse, é quase um contra-movimento do que o Gabriel falou do, da galera desistente, né? Para falar não, eu não desisti, eu fiz, eu tenho, vou colecionar as marquinhas de educação no meu, no meu currículo, na minha vida, na criação do meu filho, na, no cuidado das minhas plantas, na educação, na tutela dos meus gatos, enfim, né? acaba virando aí eu tipo acho que, de, que você coisa. pegou
0: na veia aí Silvia é assim educação enquanto pensamento crítico é ruim Agora, educação enquanto fórmula pronta, para que eu possa exibir aí essa, essa medalhinha,
1: esse diplominha coleção na parede... Coleção de certificados, né? Constava. Tá, co tá a Coleção vale, tá de valendo. certificados, né?
2: Ah, é o checklistzinho que você faz, né? Que nem se você fosse um carrinho da, da, da Volkswagen, né? Tipo, Não, eu, eu vou ser muito, jogam ali.
1: Eu vou ser muito sincero. Eu nunca entendi por que diabos palestra dava certificado de participação, assim. E, tipo, o que, que aquilo valia no fim das contas? Sei lá. Eu achava um grande desperdício de palestra. Toda vez que palestra que eu ia, vinha um papel. O Certificado falou: o que eu faço com isso? Sabe? E aí. aí... Olha que coisa, olha que mundo muito louco, né? Olha, é, põe chegamos. No...
0: Eu vou te falar o que você faz com isso.
1: <risos> Enrola, cê... né? Não, 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 eu sou não. não? Pelo amor de ah. Deus, isso aqui é uma. <risos> tá, tá. É, isso aqui tá. é, é um podcast é, de família, tá? Isso aqui Vai é, um... é. é, não,
0: é a gente acabou poderia... do reflorestamento,
3: ouvi... tem, que, tem, que, tem que reciclar esse papel, saca?
0: Vocês <risos> já, já devem ter ouvido aquele meme antigo do, do Gil do Cruzeiro. Sim. Sim. Pois é, jogador profissional, a rádio católica, vem falar uma besteira dessa, jamais, jamais faria isso com você. Você envia tá esse, esse certificado no seu LinkedIn.
2: Exato, olha que bonito. Certificados. Eu conheci um cara que ia comprar pão colocava no LinkedIn. Eu,
0: infelizmente, eu já tive contato com muitos currículos que pessoas, sei lá, conseguiu um certificado em qualquer lugar, vai lá e coloca. Que leva também a ter um pensamento aqui, né? Será que vale a pena a gente criticar essa atitude das pessoas? Porque... O mercado tá duro, né? O... Me, soa, me, soa, me soa um desespero, na verdade. Uhum. Me soa assim, ah, uhum. na falta do que colocar aqui... Eu vou colocar isso, porque de fato Eu investi tempo nisso aqui e aí essa empresa tá falando que agora eu sei fazer isso. Então...
2: Então, eu acho que é um mecanismo de defesa, né? Um... Assim, vamos deixar claro, não é fácil arranjar um emprego, não é fácil arranjar um emprego no meio de uma crise mundial, tipo, sem precedente, na real, né?
1: Tem, tem a influenza mas tipo... Sim. É. Não, não, e é, e é ainda pior se você não tem experiência, se você tá entrando no mercado, é. se você... Enfim. É. E, e, e bem ou mal, nós,
2: nós quatro somos pessoas que estamos trabalhando já do 12 anos, 13 anos, sei lá, eu não sei mais quantos anos, mas tipo, Eu não vou falar não, porque começa a entregar,
1: é, começa a entregar a idade é... demais, tal, não, mas é, já deu, já deu, já deu um pouquinho mais que isso, tá?
2: <risos> mas a questão é, tipo, a gente já perdeu um pouco do nexo do desespero que era que era não estar muito qualificado para que você está entrando, né? Uhum. Ainda mais pensando na faculdade que a gente fez, que a gente tinha algumas desvantagens, às vezes, né? Tipo, no, no quesito de as outras faculdades, talvez preparassem um pouco melhor no sentido de case e tal, né? A nossa era a faculdade que pensava no pensamento crítico. <risos> é, faculdade <risos> é. do churrasco faculdade de rasco. Então, sim, tem esse lado do tipo, a pessoa precisa, coloca, e ela, é, é um jeito dela provar que ela, tipo, tem um esforço, que ela tem uma busca, né, que é, que é importante às vezes. Sim.
3: O problema não tá, acho que na pessoa que acaba colecionando os certificados, mas é um pouco daquilo, esse sistema que não valoriza a educação de base, e se você vem da, da educação de base pública, né, universal, a pessoa sai formada, achando que ela não teve acesso à educação nenhuma. O que ela viveu até então, uhum. pra ela não valeu de nada então ela começa a consumir coisas para anexar nisso e elas achar que ela para ela poder ser aceita nesse 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 mercado né pela ou, é. ou em qualquer círculo que ela venha a estar né então e é isso que acaba acontecendo né para ela poder e o e é um mercado que costuma te tipo, ah, assim você só tem a formação básica você diz que não, sua, a educação básica deveria ser já um belo pré-requisito para tipo, pô, né? Você sabe pensar, você sabe, né? Você tá alfabetizado devidamente, você tá, enfim, você tem aqui uma, um, um começo aqui para eu, eu poder ir te formar também. Não você. Precisa ficar gastando dinheiro extra. Então, eu acho que tem um é, pouco mas... isso, assim, na nossa realidade aqui, né? No Brasil como um todo, né? Então... Essa coleção ali também é uma, é uma coisa do... Eu vou me, eu vou me compensar o meu passado que eu, que eu não valorizo, colocando mão de marca em cima.
2: E tem um lance que o Brasil é um país de correria, né? Uhum. Estando aqui na, na Alemanha, por exemplo, é engraçado ver a mentalidade, assim, do tipo... As pessoas saem com quase 30 anos da faculdade e, tipo sem muita experiência, sem tanta coisa, né? É estranho ver o contraste das coisas e do tipo, da expectativa que o empregador tem de, um, de uma pessoa, de um estagiário e tal é muito diferente, assim
1: eu, Mas eu penso o seguinte, gente, assim, dificuldades em muitas épocas, assim quando eu era jovem existiam as dificuldades da época, obviamente a internet era uma coisa muito mais rudimentar aquela época, né? Mas, é, é, enfim, existia uma oferta muito menor desse tipo de cursos, por exemplo mas já existia, sei lá, tutorial ah, existiu né, o, o, o que da internet daquela época. Mas eu acho que tem uma coisa mais recente aqui, né, uma coisa que eu, eu acho que a gente começa a observar um pouco mais, que é ter uma oferta maior para cobrir aspectos não exatamente profissionais da nossa vida, né? Então, acho que já ficaram os exemplos aqui, por exemplo, né, como a Silvia citou, de essa questão da maternidade. Aí tem a questão de você cuidar de plantas, porque afinal, estamos numa pandemia, você precisa cuidar de plantas, todo mundo no Instagram está postando plantas, aprenda a cuidar das suas plantas. Tem curso para você aprender a cozinhar e tudo mais, e isso, enfim, programas de culinária já fazem isso há tanto tempo, mas não, agora tem cursos para você de alguém meio que te acompanhar aí nos seus primeiros passos Algu Alguém vai validar que eu tô aprendendo a fazer isso. Isso. Aí você tem... É, é, até até a, a gente chega a exemplos, né? Nessas leituras que a gente fez pra montar esta, essa pauta. Quem tá no desespero, e aí eu, eu realmente eu não tenho nem como julgar, quem tá no total desespero, tinha uma, um ofício antes da pandemia que está completamente descartado, descaracterizado, porque tinha a ver com serviços, tinha a ver com eventos, tinha a ver, sabe, com coisas que a gente simplesmente não tá podendo fazer ou ou diminuiu muito a demanda. E aí essa pessoa tá na, tá, tá na internet ou buscando uma nova qualificação, ou, né como a gente já leu aí numa reportagem tristíssima da Folha, ofertando seus segredos industriais como cursos online pra ver se se sustentam, cara. Então, eu acho que tem um misto de coisas acontecendo aqui, junto com a habitual picaretagem nossa de todo dia. sim.
2: Sim, eu ia falar
1: assim, mas também tem um lance
2: de medo de começar, talvez, né, tipo, sei lá, pra quem nunca tentou cozinhar nada, talvez começar a cozinhar seja intimidador, e isso dá um, coloca aí um, uma almofadinha, assim, né? na pilotagem de fogão, mas, é, tem isso, desespero, forçando você aí em lugares que você nunca imaginou. Ah, bicho,
1: difícil... <risos> Mas, gente, não, sem, sem bad, o, o que eu gostaria de saber mesmo é, é, Gabriel, por exemplo, o que você pensa sobre tudo isso? Eu acho que, como eu falei, tem uma coisa, é óbvio que a gente fica com uma vontade de, de esculachar quem merece um esculacho, né? Quem aposta todas as fichas em café com manteiga, mas eu acho que tem outras coisas.
0: Bicho, meu, meu pensamento, ele é um só e ele é bastante polêmico. É, regulamentação.
1: Eu não sei porque isso seria polêmico, cara. Nós somos a favor de regulamentação pra tantas coisas, né?
0: É. <risos> Exato. Eu acho, eu acho que essa dialética aí do curso, antes da gente começar a gravar, eu tava pesquisando, por exemplo, como montar um curso, tá? E, e, e os resultados de busca, assim, eu, eu acho que eles não são mal intencionados. Eu não sei. Eu não, eu, eu não, eu não sei, na verdade. Esse ponto, por exemplo, te faz da... Ah.
1: Não te faz lembrar um pouco daquela história dos coaches de, de algum tempo atrás? Que agora parece que deu uma arrefecida, mas assim havia esse boom de coaches, todo mundo era coach de alguma coisa todo mundo podia dar coach de algo. Tinha então. sociedades formadoras de coaches e franquias formadoras de coaches, como a gente tá tendo um, parecido, um movimento parecido com cursos hoje em dia. Você assim, quer dar curso? Tem franquias para você comprar e começar a dar cursos. E o ponto é que tinha é vir... Tem até aquela piada, né? Um dos coaches falando: "É difícil às vezes a gente começar a explicar o que é coach, porque quando a gente vê o aluno já virou coach." Você
2: <risos>
0: Então, você pegou, você pegou num ponto muito bom, porque eu mesmo, eu fiz coach. Uhum. É, eu fiz um coach para transição de carreira com uma, uma, uma profissional especializada e, e oriunda da academia. Então, para mim, foi uma experiência muito positiva. O que me causa uma, uma tristeza, por exemplo, da própria vala comum, que é o coach. E é o que eu vejo que acontece hoje com o que as pessoas chamam de marketing digital. né Porque o, o resultado Resumo é, você sabe fazer alguma coisa, você pode ganhar dinheiro com isso sabendo transmitir o seu conhecimento. E aqui estão fórmulas infalíveis, me paga R$ 49,90 que eu te conto numa live às 5 da manhã. O que me irrita né, nessa questão é justamente a fórmula, não necessariamente o conceito de transmitir o conhecimento. Por isso que eu acho que é muito difícil julgar, principalmente por conta dessa matéria aí que a gente é, mencionou. Né? Tem pessoas que assim, precisam se virar e uma forma que elas encontraram de se virar é dividir o conhecimento que elas têm. O problema é quando esse conhecimento vem embalado
1: numa picaretagem. É, ou, ou, ou quando simplesmente não é exatamente o conhecimento né é, Exa ó, é, é, ó, exato ó, eu acho que, é o, é eu acho o... que a gente está entrando naquela zona que, que já tem muitas piadas em relação a isso um, um exemplo clássico que ele nem é tão novo mas é, é, dessa questão que estava acontecendo era um treinamento sei lá, de cinema, em que a pessoa ia relacionar lá cinco tipos existentes de montagem e ele deixa claro que só ia explicar três porque os outros dois, ele tinha lido dois artigos a respeito, não tinha entendido direito, então não ia explicar. E ficou por isso mesmo. E, e, e o vídeo... E tem esse trecho do e vídeo. E é isso aí. E é isso aí, né? Então eu, meu medo é... Educação é uma coisa importante. Cursos para você aprender, de repente, uma nova tecnologia, um novo ofício, uma nova ferramenta, alguma novidade, algum tipo de congresso, algum tipo de live. Essas coisas são sempre bem-vindas, mas a gente está começando a, a transformar isso um grande campo minado que tende a, assim, Ficar ruim pra todo mundo, né? Vai colocar no, vai, na vala do curso online cursos muito bons e, e, e coisas ruins? Não sei. Eu acho que tem, um, tem uma coisa aqui, né?
3: É, o que também me, me assusta, os que eu acabo sendo impactada e tudo mais, são os que resvalam aí na, na, na questão de saúde o qual esses cursos, nessa embalagem, como o Gabriel falou, meio picareta, embala um monte de dicas, que não são necessariamente orientações médicas, orientações de profissionais, são dicas, coloca nesse formato de curso, e as pessoas precisam, então, consumir essa informação para cuidar delas mesmas, ou para cuidar de crianças, por exemplo, e tudo mais. Então, é, eu, eu dividi aí no grupo, né, com alguns ali, principalmente alguns que são assustadores, que são os em relação à reeducação alimentar, é, emagrecimento e afins. Então, é, tem algumas dicas ali, é, tipo assim, o post é 5 alimentos que ajudam a soltar o seu intestino. E baixe no nosso book pra você, meu, secar 10 quilos em 3 dias. E não sei o que, cara, o quanto é responsável isso. E aí você vai aí trabalhar aí depois com questões aí de cuidado de criança, né? É, existem profissionais incríveis e maravilhosas que são as consultoras de amamentação que fazem um trabalho maravilhoso na questão do aleitamento infantil, que é uma questão importante aqui no Brasil, que aqui a gente para de amamentar muito cedo por questões do trabalho, enfim, é extremamente né o acesso a manter uma amamentação e tudo mais aqui, é bem, bem restrita, então tem consultoras com trabalhos maravilhosos que te conseguem divulgar informação e tudo mais, porém tem outras que vão na rabeira ai, porque eu não, sabe, tipo, não que a sua experiência como mãe não, não tenha sido é, válida e não, não pode ser útil para alguém numa, numa troca numa roda, num grupo de mães né? mas você não é uma pessoa para dar curso, cara tem profissionais habilitados para isso então assim, esse bombardeio de cursos e na maneira que eles são divulgados, fica difícil você checar a procedência mesmo daquele conhecimento que você vai pagar, vai acessar e depois vai fazer uso. Então é, quando o Gabriel... Olha, fala... o,
1: estrago, olha o estrago aí que um professor mal intencionado, né?
3: Exato, vi, mal preparado. Morando em Richmond,
1: Virgínia, fez aí no, no, num país como, como o Brasil, né?
3: Foi, é. Foi, é. Exatamente <risos> isso. Né? Então, assim, quem é você na fila do pão para dar curso, cara? entendeu, <risos> é, vai dar uma olhada, você que tá olhando o curso, achou legal, tá tá te impactando, tá te atazanando no celular e tá te fazendo coçar esse dedinho aí pro botão comprar, é pesquise bem, sabe, pesquise muito bem, então é isso que, que me, me assusta nessa, nesse, insira aqui o coletivo favorito de cursos que a gente vem vivendo, né.
1: É, nesse aspecto eu vejo, como eu falo, não sei se é uma regulamentação, mas eu vejo regulamentações, né? Por exemplo, eu me lembro de uma época de conselhos de medicina, ou conselhos de educação física, conselhos de nutrição, indo atrás desse tipo de influenciador vendendo curso, influenciador vendendo receita de emagrecimento, de vida saudável sem comer. É, é, rolou um lance, né? Em cima, inclusive, de, de, um, de uns influenciadores mais famosos, tipo aquela é, é, Gabriela Pugliese, né? Por exemplo. É, porque é importante, né, na verdade,
2: você ter, tipo, o mínimo de prova científica, né, de alguém que fala, ou não come, faz jejum, é legal, saca, tipo...
1: Não, a coisa, eram os negócios muito escrotérrimos, é, esse vídeo é ótimo. Perca peso sem comer.
2: Perca peso sem comer, é muito
1: bom. E, mas Então, eu vejo isso acontecendo acho que em outras áreas, né? Então, de repente, ter né, uma... pode ser tanto regulamentação como autorregulamentação. Então, por exemplo, nas questões de marketing digital, procurar coisas que tenham né, uma certificação das principais plataformas de propaganda ou das principais né, plataformas de automação. Eu, eu não sei, assim. Enfim, eu, eu, vocês me conhecem. Eu não sou um cara contrário regulamentações ponto, né? Eu acho que elas são muito bem-vindas quando a gente tá falando desse grande... Esse abuso. Ah, é, é que, que, essa, internet, é que essas, é. essas grandes
0: plataformas elas são beneficiárias mais gente investindo, né? Sim.
1: Não, e, e de fato, né, a galera usa, né, com afinco, eu fico pensando não sei, não sei se vocês já passaram por essa experiência que eventualmente eu passo, então, sei lá, eu abro um importante site repositório de vídeos aí na internet e existe geralmente para, sei lá, buscar melhores momentos do jogo do meu time do coração, porque eu não tive tempo de ver o jogo, por exemplo, hoje o Corinthians vai jogar às 22h15 de um domingo, dia que nós estamos gravando, né, e eu não tenho a menor possibilidade de achar que eu vou estar, tá, né? Vou achar, não vou ver, porque só vai passar em Premiere e amanhã, vou ver os gols desse, desse jogo amanhã cedo. Né? Então, provavelmente vou, vou num desses canais, ou poderia ir no site de notícias também para ver. Mas quando você tem a experiência de neste importante repositório de vídeos, aparece lá um, um fulano dirigindo um carrão do ano assim e tal. Falando, ah, você quer saber como é que eu ganho dinheiro? <risos> olha aqui minha conta, 130 mil, olha aí, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, blá, blá, blá. blá. E basicamente o que esse cara está propondo é que você ganhe dinheiro com afiliados, cara. Afiliados que é essa parada que existe na internet desde que o mundo é mundo, né? E é isso. Tipo, só que foi feito de uma maneira muito convincente, porque esse cara vendeu curso para algumas pessoas, então se você vai no, nesse próprio repositório de vídeos, né, o YouTube, e procura por vídeos sobre se esse curso vale a pena, você vai achar um monte de discípulo do cara falando, não, mega vale a pena, é um curso não sei o que lá aí, olha, tô ganhando dinheiro aqui e tal, e prints e aquela coisa toda, e um meio que referenciando o outro, porque eu não sei, de repente virou, eu, 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 não, eu não posso dizer porque eu não fiz curso, eu não, não fui muito atrás das informações sobre o fulano, mas de repente viram a grande pirâmide ali, e, enfim, que, né, vamos vamos sempre lembrar, para todo e qualquer tipo de pirâmide já existe regulamentação, né, então não precisava nem ter uma nova, né?
0: <risos> mas, enfim, a, a única regulamentação que a gente tem hoje, e acredito que seja a melhor, é o bom senso. Então, antes de cair em qualquer armadilha dessas, tenta usar o seu, né, Putz, eu preciso disso? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se a resposta for sim, eu preciso, pesquisa bem onde é que você está colocando o, o seu dinheiro. Vê se é a única, o único profissional oferecendo esse tipo de curso. Veja quais são as alternativas. Existem N plataformas hoje na internet que oferecem é, uma infinidade de cursos gratuitos. Tem muito produtor de conteúdo bom aí no YouTube, no Instagram, tem muito Muita gente oferecendo conteúdo bom, grátis. Muitas vezes essas pessoas também oferecem complementos aí, mas essa, essa parte gratuita, ela pode ser uma amostra do que essa pessoa tem a oferecer.
1: Importante. Comuniquei. Comunicou. Comuniquei. Silvia, isso, você a, tem A, a palavra você... foi dita. É, você tem mais alguma coisa a comentar acerca de tudo isso?
3: O que eu falei ali, que era a minha preocupação do povo ali, né? A questão de saúde e tudo mais. Então é... Principalmente quando é, é curso para o seu pensar que vai envolver corpo, vai envolver saúde. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Não <risos> confia no Dr. Google. Seus influencers, sabe? É um negócio que... Me assusta essa questão aí que você mencionou e assuda do, do cara aí ele posta um vídeo de alguém que fez o curso, que ajudou, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, acontece muito nesse universo de dicas e cursos pra, pra criar criança, saca? E é um pouco assustador, hum. sabe? É bem
1: assustador. Não, eu, eu super imagino, assim, quando envolve essas questões né, que não são mais caras, né? Mexer com a saúde, mexer com a vida dos nossos, das pessoas próximas a nós, aí eu entendo o quanto o, o sangue ferve, né? Se eu fosse pensar, realmente, eu acho que é necessário uma atenção grande, porque nesses momentos, e aí isso vale pra tudo, né? Mas nesses momentos de maior desespero, as pessoas ficam muito suscetíveis a todo tipo de golpe. Né, dinheiro fácil, golpe de você vai fazer um curso e pode ser um golpe-golpe, né? como a gente conhece aquele golpe, o ladrão te enviando né, alguma coisa pra você, sem querer querendo dar dinheiro pra ele, porque ele roubou tua senha, qualquer coisa do gênero clonou teu cartão, tá. golpista né? É, raiz, como também pode ser por, por esse tipo de coisa né? de você depositar esperança em cima de um conteúdo que nada mais é que uma compilação da Wikipedia, um resumo a partir de outros resumos, né? Eu acho que tem tudo isso, né? Que acho que rola bastante. E eu acho que a gente tenta fazer um pouco disso há sete anos, né? Eu sei que existe uma barreira natural e grande, né, para a questão de, assim, o quanto você precisa ter de educação formal, educação de processos, né, para entender, assim, se determinada informação é válida ou não, se determinada informação é falsa ou é verdadeira, se determinada informação é válida, né, para um curso. Mas a gente tem sempre. Orientado, né? Assim, na dúvida, desconfia, né? Mantenha um alerta ligado, porque um curso sério, uma iniciativa séria, que queira preparar as pessoas, nesse momento de crise, por exemplo, tem muitas gratuitas, e sente querer te cobrar alguma coisa ali na frente, então você tô falando assim, sei lá, de cursos das grandes universidades que tem várias coisas que eles estão abrindo gratuitas eu tô falando de Sebraes eu tô falando, né, de, de, de Endeavor e, e iniciativas desse tipo, e, e quando é sério mesmo, né, tem aquela, aqueles elementos, né, que é uma bibliografia do que vai ser apresentado ali, e que a bibliografia não pode ser uma coleção de, de artigos da Wikipedia ou vídeos que já são resumos de teorias, de livros, né? Que, de, 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 de fato, onde, onde esse conhecimento vai estar. Não existe isso. de pô eu vou fazer um curso a partir de dois artigos que eu li a respeito, sabe? Então, tipo, o curso significa leia os artigos, né? E, e, e eu acho que
3: não faz seminário na faculdade quando você lê dois artigos. Com
1: dois artigos, exato. Se eu chegasse para apresentar um trabalho da, da faculdade, então, ó, li dois artigos aqui, meu, cara. <risos> não passa, sabe? Não, não, e e eu, acho, eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que fica um um apelo sincero aí, de que esse tipo de mensagem que seja passada pra frente. Eu entendo o desespero, tá difícil, eu tô no alto de um privilégio de, né, uns ainda que tenha rolado momentos muito difíceis economicamente, acho que pra todos aqui nessa pandemia, mas é um pouco assustador, né, pensar ainda com todo o discernimento que a gente sabe que a gente tem em relação a o que é uma informação crível, o que não é, às vezes é muito tentador, né. Você se pega pensando no meio da noite, pô, cara, Pode ser que uma dessas maneiras de fazer dinheiro fácil realmente funcione, né? E, e aí isso aí vira uma espécie de porta para o inferno, né? <risos> Sim. Para da, da, do conteúdo digital.
2: É o abismo dando aquela piscadela para você, né? Uhum. Posso dar um recado final?
0: Com certeza, deve. Queria convidar todo mundo aí que semana que vem a gente está lançando um curso. <risos> online aí sobre como identificar se o curso que você vai fazer, ele é bom ou não. É R$ 49,90, pagamento único, vou deixar o pico aqui vitalício. No, no link, é... acesso vitalício. Você vai aprender todos os segredos para entender se um curso é golpe ou não.
1: Olha, eu, 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 eu provavelmente a gente não vai lançar esse curso não, mas vo, você me deu um bom... Você me deu um bom gancho aí, Gabriel. Para dizer que em breve nós vamos anunciar sim uma, uma novidade, provavelmente no próximo programa. E a gente queria te convidar pensar com carinho. Não invista essa semana ou nessa quinzena esses R$ 49,90 num curso inútil, não. Não a gente carro agora. É, a gente talvez tenha te dê uma ideia melhor do que fazer de fato com esse dinheiro daqui a duas semanas. E vou contar mais. Não, esse dinheiro não vai nem comprar nada com ele. Você não vai conseguir, não vai ter um curso muito louco. A gente tá pensando numa uma coisa muito legal aqui pra, pra resgatar alguma, alguns velhos conhecidos dos outros Ouvintes mais antigos do Mupoca, também fazer o convite para os ouvintes mais novos, mas como eu falei, é, é um assunto para a gente lidar daqui umas duas semanas. E, e juro para vocês, não é picaretagem, não
3: <risos> aproveitando falar dos, do, das antigas, né? Essa semana no Instagram a gente fez uma, uma farofinha lá postando uma foto do primeiro estúdio Mopoca. Vários ouvintes vieram conversar com a gente nas DM para falar dos seus problemas favoritos de como conhecer o Mopoca tal, fizemos um resgate dos programas lá nos stories tal, foi muito divertido, gente fale com a gente bastante no Instagram
1: Pode falar, vocês vão, agora agora, agora temos, temos pessoas, né, operando as redes sociais do Mopoca, desligamos aí. os robôs.
3: Desligamos os robôs.
1: Queremos ouvir Queremos o, ouvir vocês. Ouvinte.
3: Manda oi, vem de DM, manda foguinho.
1: É isso aí.
0: E manda cartinha também, né, tem, oh, quero cara. deixar um abraço aqui pro Augusto Hermann que tem mandado várias cartinhas pra gente aí, mandou uma cartinha pra cada um dos últimos episódios, enfim. E... Não lemos mais as cartas no ar, mas deixa aí, tá?
2: Não, não, a dica do que ele comentou, né? Existe uma extensão de, de navegador que é, que é bem antiga, que é tipo termos de uso não li, em, em inglês, né? TOSDR. E ele participa da catalogação, né? Como voluntário. E ele ajuda aí na, na tradução em português e acabou de lançar a versão total em português. Então, baixem, é muito legal. Eu uso ela há anos e é bem bacana. Você, você não não ler e saber o quão nociva é a política de privacidade do serviço que você está usando.
1: Olha quantas dicas importantes você ouviu aí de graça, tá vendo, meus amigos? Aqui às vezes, né, nem sempre nem sempre o, o melhor, né, um bom conteúdo aí vai querer te cobrar de cara pra você ou vai querer pedir o seu e-mail né, pra você receber alguma coisa em troca. Então é com esse espírito que eu desejo a vocês aí uma excelente quinzena, até nos ver vemos no próximo programa, junto aqui com meus companheirinhos de bancada, Silvia Ferrari, Gabriel Prado e Talicione. Né? E eu né, me despeço aqui, deixando, convidando meus amiguinhos a fazer o mesmo. Até mais.
3: Até, gente.
1: Tchau, tchau. Muito bem, você ouviu o Mopoca 130 com a apresentação de Luiz Iassuda e participação e contribuição na pauta de Silvia Ferrari, Gabriel Prado e Talicione. A edição é de Jéssica Correia e a identidade sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz e Assuda orgulhosamente contando com recursos open source ou livres para usos comerciais. O Mopoca tem parceria na divulgação e comercialização do B9.
3: You know how great
2: your house looks and smells when it's just been cleaned? So fresh. And somehow a clean house makes your head feel fresher too. With a housekeeper from Care, you can reset your house and your head as often as you like for less than you think. Find a great housekeeper, set a schedule that works for you, and check cleaning off your to-do list so you can put your mind to other, more fun things. Get the housekeeping help you need at Care.com.